0: Pode, Jesus aí, pode se assentar no seu lugar, pastora Sheila, por favor. a já, terceira
1: palavra, hein?
0: Pega o bonde aí.
1: Glória a Deus. Abra a palavra no segundo livro das Crônicas, capítulo 34. mais uma oração para que a gente possa prosseguir, fecha os seus olhos, Senhor muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações, nesse primeiro mês que acabou o Senhor, o Senhor já derramou tantas coisas, já nos provocou o Senhor tantas reações, Obrigada porque o teu Espírito nos provoca, nos tira da zona de conforto, nos sacode, nos move, abre os nossos olhos, confirma a tua palavra que o Senhor já tem falado aos nossos corações e mais uma vez eu te peço faz isso nessa noite, vem sobre a tua igreja, vem sobre mim. Porque Senhor, nós não queremos apenas andar humildemente, não queremos apenas crescer em amor, mas queremos ser praticantes da Tua justiça. Queremos ser carregadores da arca, da aliança. Queremos ser portadores do fogo, do avivamento. Por isso vem sobre nós nessa noite, nos ensina algo mais, ou nos aperfeiçoa naquilo que já sabemos... Em nome de Cristo Jesus Pai Que essas palavras não se percam Mas que elas possam ser gravadas nas tábuas do nosso coração E possam promover algo novo nas nossas vidas Possam nos afiar Possam nos desafiar Em nome de Cristo Jesus Pai Nós oramos e já te agradecemos Por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nessa noite E quem concorda diz amém Pode aplaudir o Senhor, amém? Não é pra mim não, não precisa ficar tímido. Pode aplaudir porque é para ele, fica tranquilo, tá? Vamos lá. Deixa aberto aí em 2 Crônicas 34, que é o principal texto que nós vamos ler, mas eu quero recordar o que nós temos falado nos últimos domingos. Só para quem não esteve aqui a semana passada ou retrasada, possa acompanhar. Nós temos tratado de um versículo que está lá em Miqués, capítulo 6, versículo 8, onde diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É uma pergunta Que está lá em Miquéia 6.8 E como eu tenho compartilhado até aqui Todas as palavras proféticas Que o Senhor tem liberado sobre a igreja Nos últimos meses Nessa temporada Que começou no mês de setembro Com a virada do ano bíblico Amém? Tem a ver com os três itens Que estão neste versículo tem a ver com andar em humildade, vencendo o orgulho, se esvaziando, para que Deus possa te encher de amor, de tal modo que você ame a misericórdia, e como nós falamos no culto passado, a misericórdia, ela é necessária com coisas que nos ferem, com coisas que nos machucam, com coisas que vão contra a nossa opinião, a nossa vontade o nosso padrão, a misericórdia ela não é necessária com aquilo que nos agrada com pessoas que fazem tudo que a gente quer muito pelo contrário não preciso ter misericórdia de pessoas com quem eu concordo em tudo preciso sim ter misericórdia daqueles que mexem com os meus instintos mais diabólicos amém? crescer em amor Significa então amar como Jesus amou E hoje nós vamos falar do terceiro item que está nesse versículo Que é praticar a justiça, diga praticar a justiça E na realidade, o que eu entendo E vou tentar transmitir para vocês nessa noite É que quando nós falamos em praticar a justiça Nós estamos falando de avivamento o plano de Deus para mim, para você, para a humanidade, é um plano perfeito. Mas esse plano, de tempos em tempos, ele sofre rupturas. Ele sofre desvios, não por causa de Deus, mas por causa do pecado do homem. Por causa da corrupção que está dentro de cada um de nós. E por causa disso, por causa desses desvios do plano original, de tempos em tempos, Deus tem que levantar pessoas... Para restaurar o seu plano E como é que isso se dá? Isso se dá através do restabelecimento da prática da sua palavra Amém? De tempos em tempos, Deus levanta homens e mulheres Deus levanta uma geração de pessoas que percebem Que estão desviadas da palavra Ou que uma congregação está desviada Ou que uma família está desviada Ou que uma nação se desviou e esse grupo de pessoas traz de volta o padrão de Deus descrito na Palavra. Isso é para mim a definição de avivamento. Restauração do plano original de Deus. E por que, que é necessário haver tantos avivamentos na história? Porque de tempos em tempos as pessoas se desviam. Hoje se você vai nos países... Onde houve os maiores avivamentos A Europa já foi incendiada, gente Pessoas já entregaram a vida Para morrer na fogueira Para não negar o Senhor Jesus E hoje você vai lá É só muçulmano e ateu Inglaterra Onde os maiores avivalistas surgiram País de Gales Eu não sei se eu já compartilhei aqui mas no ano de 98 eu estive no país de Gales. Eu não era convertida. Mas algo me chamou a atenção. Eu entrei num bar e havia um púlpito. E eu achei estranho, um púlpito no meio de um bar. E aí eu fui perguntar o que era aquilo, porque eu sabia que era um púlpito de igreja. E aí o camarada do bar me disse que havia sido um local onde multidões se reuniam para ouvir a palavra de Deus, e que era um marco histórico, por isso eles não podiam mexer. Mas virou um bar, o avivamento acabou. Amém? E a gente pode dizer que o maior avivamento que já houve na história da terra, foi a, manifesta a manifestação de Jesus, em carne. O Filho de Deus nasceu, habitou entre nós, e provou por meio da sua vida que é possível praticar a justiça, mesmo nos piores cenários e mesmo no meio das piores pessoas. Sendo assim, o objetivo de toda atividade que nós fazemos em nome dele, em nome de Jesus, seja um culto, seja uma célula, seja um estudo bíblico, seja um ensaio, seja uma adoração, seja um mover de evangelismo, todo tipo de atividade que nós fazemos em nome de Jesus... Deveria ter, portanto, o objetivo de tocar pessoas para que elas sejam transformadas de tal forma Que o avivamento toque a vida dela e se manifeste nela e através dela Por quê? Porque os incrédulos não vão ler essa Bíblia Eles vão ler a sua vida e a minha vida Eu e você somos a Bíblia que o mundo vai ler Eles não lerão a Bíblia, eles lerão você, eles lerão a mim Amém? Amém. E se você buscar estudar a história dos avivamentos, e eu te encorajo, faça isso, porque isso vai despertar algo em você. Se você buscar saber sobre a história dos avivamentos, você vai descobrir que a maior marca de um avivamento não são os sinais miraculosos, embora aconteçam aos montes. Puras, sinais, prodígios, maravilhas Sim, acontecem nos avivamentos Mas não são a principal marca E é isso que eu quero falar nessa noite O principal sinal de um avivamento Chegar à vida de uma pessoa A um lar, a uma cidade, a uma nação É o arrependimento Quando você lê os relatos de avivamentos que aconteceram agora, 300 200 anos atrás. Você descobre que os relatos desses avivamentos, eles falam de pessoas que no meio da rua, por causa da presença do Espírito Santo, começavam a se arrepender. E não sabendo para onde ir, entravam em delegacias, se apresentando e dizendo, eu cometi um pecado porque vinha o senso do arrependimento, vinha o quebrantamento, mas a pessoa, por não conhecer a palavra, sem saber para onde ir confessar, ia batendo numa delegacia, cara. Você lê relatos de avivamentos, onde os pastores, e eu em nome de Jesus Cristo, e de viver para ver essa cena acontecendo aqui nesse prédio, os pastores tinham que pedir, ó oh, irmão, você já veio hoje, volta daqui a um mês, para dar oportunidade para aqueles que estão lá fora querendo entrar. Isso porque eles faziam seis, sete, oito cultos por dia. Charles Spurgeon conta isso, que ele tinha que falar, quem já veio nos últimos três meses, não venha por um tempo, por favor. Porque tem gente querendo se converter, vocês estão ocupando o lugar, você já se converteu, busca Deus na tua casa. Aleluia! Hã? Imagina que tremendo! Quem crê comigo? Eu creio, cara. Eu creio. Amém. Eu quero viver isso. Eu quero viver para ver isso. E a gente sabe quando a gente vê determinados milagres, como esse casamento aqui nessa noite. Que um avivamento já começou, mas são pequenas gotas de uma grande chuva que vai ser derramada. Essa chuva que está gotejando sobre a nação brasileira, ela vai se intensificar nos próximos anos. E se você quer participar disso, e não apenas ficar olhando, assistindo como espectador, você vai precisar ser um praticante da justiça. Nós precisamos parar de cometer os mesmos erros, amém? Lá em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus respondeu, vocês erram porque não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus... Nós precisamos conhecer as escrituras e precisamos conhecer o poder de Deus, para que quando for algo falso, nós saibamos discernir. Esse não é o poder de Deus, isso é uma imitação barata, vagabunda. E eu preciso conhecer as escrituras. Nós não podemos ser ignorantes sobre a palavra e também não podemos confundir o poder de Deus com emoção e charlatanismo. Muitas pessoas estão se perdendo, porque frequentam a igreja há anos e não conhecem nada. É só o que é falado em culto. Não tem fundamento nenhum na palavra. Elas têm sentimentos, elas têm achismos, elas têm opiniões. Assistem vídeos na internet, mas não conhecem as escrituras. E outras que não conhecem o poder de Deus, mas têm superstições, têm sentimentos. Se envolvem em situações bizarras. Por causa disso. Porque eu creio que pessoas muitas vezes se aproximam de uma igreja querendo buscar a face de Deus, querendo buscar uma resposta. Eu tenho visto coisas com o pastor na televisão que eu falo, meu, a gente não está vendo isso, cara. Me belisca para ver se eu estou acordada. Coisas bizarras sendo feitas em nome do Senhor Jesus, e eu fico com dó, porque são ovelhas ali que não tem pastor, que estão sendo enganadas muitas vezes, mas por quê? Porque não conhecem as escrituras, porque se conhecessem as escrituras, e se conhecessem o poder que vem de Deus, não estariam mais, não poderiam ser enganadas, amém? Amém? Aí eu me pergunto, puxa, mas então quando é que a gente vai ter certeza? Agora o avivamento chegou. Agora minha vida pessoal foi avivada. Agora minha casa, o avivamento chegou na minha casa. O avivamento chegou na bola de neve de Santos. Como, como é que eu vou saber, Senhor? E sabe o que eu entendi? Que nós vamos saber que o avivamento chegou aqui, nessa congregação, quando a grande maioria, e não meia dúzia, quando a grande maioria estiver praticando a justiça Fundamentados em conhecimento das escrituras e do poder de Deus Quando isso for o caso da maioria Aí nós vamos poder dizer, o avivamento chegou aqui Amém? O avivamento chegou aqui Por quê? Calma, seu Luiz Deixa eu concluir aqui Só buscar o poder sem buscar o conhecimento da palavra É desastre, cara Só poder, sem a palavra Só exaltar os dons das pessoas Sem transformação de caráter É desastre Todo mundo tem dons, querido Você nasceu com dons A única coisa que acontece Quando você vem para Jesus É que esses dons são redimidos E redirecionados para o propósito do reino por exemplo, você nasce com dom de liderança, mas você cresce no meio da comunidade do crime. E você começa a ser um chefe de facção, porque você tem um dom, um dom de líder. Mas você estava cego, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e das influências. De repente você se converteu. O que, que tem que acontecer? Você conhecendo as escrituras e o poder de Deus... Terá o seu dom redimido Restaurado Para que você possa usá-lo em favor Não mais seu agora Porque no mundo a gente usa os dons Para nos exaltar, para nos envaidecer né? A pessoa nasce com um dom musical Foi Deus que deu, cara Porque foi Deus que formou ela no ventre da mãe dela Mas ela não sabendo Disso Não conhecendo o propósito de Deus Ela começa a fazer Coisas terríveis com aquele dom da música, mas quando ela vem para o Senhor, o Senhor redime aquele dom, e passa a ser agora para a glória dEle, não mais para a sua glória pessoal, estão entendendo? Amém? Nós não podemos exaltar os dons acima do caráter, Buscar o poder e deixar o conhecimento de lado, porque isso vai nos levar ao desastre, porque a gente vai começar a achar que as coisas que Deus está fazendo tem a ver conosco, porque nós somos bons, porque nós somos habilidosos, porque nós somos alguma coisa e não é... Então por que, que nós temos que nos aprofundar nas escrituras? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 4.12 Que a palavra ela é como uma espada Que penetra Separando o que é alma, o que é emoção Do que é espiritual Do que é da parte de Deus para a minha vida E aí não tem como eu me envolver em loucura Pela palavra é que nós adquirimos discernimento Amém? Não tem como você discernir o mundo espiritual e nem você discernir os seus próprios pensamentos se você não conhecer muito bem a palavra. Se você não for muito profundamente instruído na palavra. Então é por isso que quando a palavra se perde quando a palavra é esquecida, quando a palavra é distorcida, ou quando a palavra é negligenciada, mas existem milagres, eu entendo que nós não podemos chamar isso de avivamento, avivamento é as escrituras com o poder de Deus, é a exaltação da palavra e a manifestação do poder de Deus, se não tem palavra, e tem sinais, eu questiono de onde vem esses sinais. Por quê? O milagre, por si só, ele não transforma caráter. Quantas pessoas já chegaram aqui desesperadas, pedindo uma restauração de um casamento, um filho que saísse das drogas, a cura de uma doença. E tão logo foram respondidas em suas petições e orações, zarparam. Por quê? Porque não se aprofundaram nas escrituras enquanto estavam aqui. E não conheceram o Deus da Palavra. O milagre por si só não produz novo nascimento e é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. O que que provoca a transformação, pastora? O vá e não peques mais, para não te suceder coisa pior. Isso muda a vida de uma pessoa. Você recebeu o teu livramento. Agora vai e não peques mais. Se abra para a transformação. Vai e não peques mais. Não repito o que você vem fazendo. Vai e não peques mais. Para que você não volte para o buraco de onde você saiu. E isso muda o rumo, isso muda o curso das coisas. Por pior que estejam as circunstâncias. Mas o milagre sozinho não. E como é que eu posso mudar o rumo da minha vida sem comparar minha vida com a palavra? Eu vou comparar minha vida com o quê? Com o que o meu vizinho falou? Com o que o cara da televisão falou? Não, eu preciso conhecer as Escrituras. Porque daí eu vou ver realmente a manifestação do poder do Deus das Escrituras. Não é qualquer Deus, não é qualquer Jesus. Existem muitos Jesuses por aí. O nosso Jesus é o Jesus da palavra. É o Filho de Deus, que se manifestou em carne, que viveu uma vida reta, santa, que praticou a justiça, que se esvaziou até o final. Para que nós pudéssemos ter acesso, porque ele pagou o preço da justiça de Deus. A justiça de Deus é, o salário do pecado é a morte. E Jesus disse, eu vou lá pagar por eles, esse, esse salário. Esse é o nosso Jesus. A Bíblia tem alguns exemplos de avivamento, mas eu quero falar sobre um em particular que agora sim... Em 2 Crônicas 34, é conhecido como o maior avivamento do Antigo Testamento. O avivamento do rei Josias. Nós vamos ler o capítulo 34 inteiro. Amém? Para vocês entenderem essa história. Diz assim. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, e seguiu os caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois no oitavo ano, diga oitavo ano, no oitavo ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. E no décimo segundo ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, das colinas, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Os altares dos ídolos foram destruídos na presença dele e ele destruiu os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição e as pergiu sobre as Sobre as sepulturas dos que haviam feito sacrifícios a essas imagens Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém Na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naftali Em seus lugares assolados ao redor Ele destruiu os altares Reduziu a pó os postes ídolos e as imagens de escultura e demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. E então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, já tendo purificado a terra e o seu palácio, ele enviou Safã, filho de Azalias Maazéas, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para reformarem o templo do Senhor seu Deus e eles foram até Iuquias o sumo sacerdote e entregaram a ele prata que havia sido trazido ao templo de Deus e que os levitas guardas da entrada tinham recebido da mão de Manassés Efraim e de todo o restante de Israel como também das tribos de Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém eles a entregaram na mão dos oficiais Superintendentes do templo do Senhor Estes deram a oferta aos que faziam a obra E que trabalhavam no templo do Senhor Para consertarem e reformarem o templo Deram a oferta aos carpinteiros, aos construtores A fim de que comprassem pedras lavadas e lavradas e madeiras Para as juntas e vigas das construções Que os reis de Judá tinham destruído os homens fielmente trabalhavam na obra. Os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate Obadias, também os descendentes de Coate, Zaga, Zacarias e Mesulão, para adiantarem a obra. E todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Eles eram responsáveis pelos carregadores e dirigiam todos os, todos os que trabalhavam em qualquer tipo de serviço, Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando estavam tirando a prata que tinha sido trazida ao templo do Senhor, o sacerdote Uquias achou o livro da lei do Senhor, que foi dada por intermédio de Moisés. E Uquias disse ao escrivão Safã, Achei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e lhe disse, os teus servos estão fazendo tudo o quanto lhes encomendou Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor Entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos obreiros E o escrivão Safã falou ao rei O sacerdote Chilquias me entregou um livro E Safã leu o livro diante do rei Quando ouviu as palavras do livro O rei rasgou as suas vestes então o rei ordenou o seguinte, a Iuquias, a Icã, filho de Safã, aos servos do rei. 21. Ide e consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e Judá, sobre as palavras desse livro que foi encontrado. Porque grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Euquias, que era o sumo sacerdote, e os enviados do rei foram falar com a profetisa Ruda, mulher de Salum. Ela morava na cidade baixa, em Jerusalém. E ela respondeu, assim diz o Senhor Deus de Israel, diga ao homem que vos enviou a mim assim diz o Senhor, eu trarei o mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com a obra de suas mãos portanto meu furor será derramado sobre esse lugar e não se apagará mas diga isso também ao rei de Judá que te enviou para consultar o Senhor Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque te sensibilizaste e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor, eu te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao sepulcro em paz, e os teus olhos não verão o mal que eu trarei sobre esse lugar e seus habitantes. E eles voltaram com essa resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém, o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens, Todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, do menor até o maior. E leu para eles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor. De andar após o Senhor, de obedecer os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma. Afim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E ele também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e Benjamim. Firmassem uma aliança com o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam a Israel. E ele ainda fez com que todos os que estavam em Israel. Cultuassem o Senhor seu Deus. E enquanto ele viveu. Não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais Até aqui É um texto longo, mas aí a gente lê de uma vez O que, que nós vemos aqui? Um menino de oito anos que assumiu o trono para reinar sobre uma nação Chamado Josias Um menino que pela palavra diz que era uma pessoa de boa índole Porque antes da palavra chegar até ele, ele já queria fazer o que era reto, o que era correto, ele tinha sede de Deus, nós lemos aqui, desde pequeno ele começou a buscar o Senhor, ou seja, ele tinha sede da palavra, ele tinha sede, mas ele não tinha a palavra. Agora o mais interessante de tudo, é que nesse mesmo momento, onde não havia Bíblia, havia templo, havia sacerdote, havia ministro, havia obreiro, havia culto, havia tesoureiro ou seja, os cultos estavam acontecendo normalmente, mas não tinha Bíblia você consegue imaginar um negócio desse? isso está acontecendo agora na nossa geração existem muitos ajuntamentos em nome de Deus onde existe música, obreiros, ministros, sacerdotes tesoureiros, oficiais, só que não tem Bíblia. É isso que está acontecendo. Nesse tempo aqui de Josias, havia culto, mas a cultura bíblica, a cultura de Deus, a cultura do céu, tinha sido profanada. Isso está acontecendo nos nossos dias, e se nós queremos... Ser participantes desse avivamento, nós não podemos permitir que isso chegue até nós, amém? Que isso não seja uma verdade nas nossas vidas, que nós não venhamos a ser essas pessoas que vivem no templo, que cantam, que cultuam, que louvam, que servem, mas que não se lembram das escrituras. De repente, no meio dessa situação o rei Josias junta uma oferta e manda restaurar a casa de Deus que tinha sido abandonada pelos reis anteriores. Ela estava muito, como é que fala, depreciada. Quando um imóvel é abandonado, ele começa a se depreciar, começa a cair viga, começa a descascar a parede, as estruturas começam a ficar danificadas. Ele vendo aquela situação, porque ele, mesmo sem conhecer a palavra, ele tinha um coração inclinado a Deus, ele manda uma oferta E quando eles começam a organizar a oferta Para começar a fazer a obra da reforma Eis que o sacerdote se depara com um livro Imagina só, cara Ele achou o livro perdido dentro do templo Para para pensar que loucura e ele achou o livro E ele sendo um sacerdote Sabendo do que se tratava aquele livro Porque como sacerdote Com certeza Mesmo ele não tendo o livro em mãos Ele sabia do que se tratava Porque afinal de contas a função dele estava escrita no livro Ele achou, oh, oh, achei um livro Aí ele entrega, dá para o rei Ele não se interessou Em ler o livro Ele deu para um mensageiro enviar para o rei, e o mensageiro levou o livro para o rei, abriu o livro e começou a ler, e quando ele começou a ler, nós lemos aqui no versículo 19, que quando o rei Josias ouviu as palavras do livro, ele rasgou as suas vestes, ele se desesperou, porque ele percebeu, porque... Eles vinham vivendo muitas derrotas, a nação estava destruída, a idolatria, a prostituição cultural tinha tomado a nação. E Josias, quando ouviu as palavras do livro, ele falou, meu, é por isso que a gente está vivendo assim, porque está totalmente fora da palavra o que a gente está vivendo. Não é por causa dos inimigos, não é por causa dos filisteus, não é por causa dos amonitas, não é por causa dos inimigos, é por causa de nós mesmos. Nós estamos fora das palavras deste livro. Ele se desesperou. Isso é maravilhoso, porque quando nós não queremos praticar justiça, quando nós não queremos nos posicionar, nos corrigir, nos acertar com a palavra... A gente tem mania de justificar tudo colocando a culpa nos inimigos. Né? É o mais fácil. É o diagnóstico mais fácil. Eu vi uma tabela outro dia, até mandar colocar aqui, mas eu esqueci. Vou falar para vocês. Eu achei fantástica. Com os sintomas que estão indo mal na nossa vida o diagnóstico da pessoa que não quer praticar justiça e o diagnóstico real com base na Bíblia primeiro sintoma falta de fé, desânimo o diagnóstico da pessoa que não quer se posicionar é obra do inimigo a realidade não ora e não lê a palavra outro sintoma casamento em ruínas o diagnóstico do casal que não quer se posicionar é obra do inimigo e a realidade um cônjuge não respeita o outro Outro sintoma, crise financeira. O que está acontecendo, irmão? O inimigo atacou minhas finanças. Mas qual é a realidade? Gasta mais do que ganha. Outro sintoma, a pessoa só se mete em briga. E aí você vai falar com ela, é obra do inimigo. Qual a verdade? Não tem humildade. Outro sintoma, voltou para o vício. Qual a justificativa? Foi um ataque do inimigo Mas qual a realidade? Nunca foi liberto Outro sintoma Foi multado Aleluia Quando a multa chega Obra do maligno Capeta, fedido Qual a realidade? Não respeita as leis Outro sintoma Caiu com pornografia é obra do inimigo Qual a realidade? Não sai da internet Estão entendendo, queridos? O inimigo existe? Existe Tem poder? Tem algum poder, sim Mas ele não está com essa corda toda, não Se você anda na palavra E anda na luz, você me desculpa Mas não tem como ele botar um cabresto Um anzol no teu nariz Um freio na tua boca E te destruir área por área Não não tem como, você vai me desculpar. Mas se você anda na luz, se você pratica a justiça, você vai passar por luta, você vai passar por levantes, você vai passar por tribulações. Mas não tem como a sua vida ser destruída. É impossível. A palavra de Deus diz isso. Aquele que não vive na prática do pecado, o maligno não pode tocar. Amém? Aí algumas pessoas justificam, dizendo o seguinte, sabe o que que é? Eu tento ler a Bíblia, mas eu leio e não entendo nada. Deixa eu te falar uma coisa. Josias também não entendeu tudo. E sabe o que ele fez? Ele poderia muito bem ter falado, ah, é muito difícil isso aí, não estou entendendo nada. Deixa para lá. Ele falou, cara... Pelo pouco que eu entendi, eu já estou percebendo que a situação está feia. Então, faz o seguinte: vai atrás de quem sabe mais. E ele mandou o mensageiro ir até a profetisa ruda. Glória a Deus pela vida dessa mulher. Eu oro sobre mim mesma. Deus, eu quero ser a profetisa ruda. Porque ela foi tremendamente usada por Deus. Para confirmar que aquele sentimento que ele teve de que toda a destruição, todas as lutas, toda a opressão Era não por causa dos inimigos, mas por causa do desalinhamento com a palavra de Deus Ela confirmou E eu e você temos obrigação de fazer o mesmo Quando algo chega a nós que não é muito claro Eu preciso me interessar como é que é essa área aqui na palavra? Como é que eu procedo nessa situação na palavra? Como é que eu trato uma pessoa que faz isso comigo na palavra? Você que sabe mais, por favor, você pode me ajudar? É isso que nós temos que fazer, cara Porque a profetisa respondeu a Josias Ela disse, Josias, é isso mesmo que você entendeu Tudo que está acontecendo é porque vocês não estão praticando a palavra da justiça mas por causa da tua atitude diante dessa palavra Porque quando você ouviu a palavra, você não a desprezou Mas você se deu por avisado, você a levou a sério Por causa da tua disposição em se interessar Por causa da tua disposição em se aprofundar Por causa da tua direção em buscar a justiça de Deus Para se sujeitar a ela Você será poupado E é isso que eu vejo nos dias de hoje tem muita gente sendo lavada, destruída, sem direito a aviso prévio, cara. Mas eu vejo pessoas que têm dado ouvidos e que têm sido poupadas. Pessoas que têm se preocupado em se aprofundar em determinadas situações para não ficar arrastando elas com a barriga. Tem sido poupadas. Porque Josias não sentia um arrepio. Ele não se emocionou, chorou, se constrangeu Olha o que ele fez, que nós lemos aqui Depois que ele confirmou com aquela que sabia mais do que ele Ele reuniu todo mundo Todo mundo Tipo, a minha parte eu vou fazer Todas as pessoas que estão debaixo da minha autoridade eu vou reunir eles vão ter que ouvir isso aqui Ele reuniu todo mundo E fazendo bom uso da autoridade que ele tinha como governante ele fez uma aliança perante o Senhor, diante de todo o povo. De que no que coubesse a Ele, todos iam observar as palavras, iam praticar a justiça dali em diante. Amém? Ele não só se alinhou e se corrigiu, mas Ele levou todos os que estavam por perto a fazerem o mesmo. Ele não se preocupou só com a pele dele, ah não, eu vou fazer, eu vou me arrumar aqui, meus outros que se busquem, que se virem. Não, ele se preocupou com aqueles que o rodeavam, no que cabia a ele, ele determinou que a partir de agora haveria uma aliança e que a justiça descrita nesse livro seria praticada. Queridos, há situações na nossa vida que nunca mudam. Há defeitos de caráter que nunca são superados, sabe por quê? Porque o livro já chegou até nós E nós já sabemos o que Deus espera de nós Deus, Nós já sabemos E quando a gente menospreza e faz pouco caso e ignora Pouca esperança há para nós Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 29,1 Aquele que é muitas vezes avisado e endurece o coração, uma hora será destruído sem aviso e sem remédio. Josias, mesmo sendo rei, ele foi muito humilde. Ele se quebrantou de todo o seu coração. Ele se preocupou com os outros. Ele foi na raiz do problema. Ele entendeu que agora que ele tinha... Tomado ciência do que Deus esperava dele Imediatamente a palavra tinha que ser aplicada E então as coisas iriam mudar Você quer mudança? Quantos querem mudança em alguma área? Quantos querem libertação em alguma área? Quantos querem rompimento em alguma área? Quantos querem ser bem sucedidos em alguma área? Quando a palavra desse livro chegar em você, meu irmão é aplicação no segundo seguinte. Não é eu vou estar orando para ver o que eu vou fazer. Meu. É como Josias fez. É imediatamente. Só que nós não entendemos isso. Nós queremos negociar prazos com Deus. Não, agora nós já estamos no dia 3. Em março eu me posiciono. Porque eu ia me posicionar dia 1, mas não me posicionei. Então dia 1 de março, Deus. Amanhã eu começo a fazer direito a coisa Semana que vem eu falo No dia do meu aniversário eu me acerto com aquela pessoa Gente A gente não, não entende o que Josias entendeu Que a coisa tem que ser imediata Nós não entendemos, mas nós queremos Ver o poder de Deus, queremos os milagres Queremos a unção, queremos livramentos Responda para você mesmo qual é a tua atitude A cada nova linha Que é trazida para você Dessa palavra, desse livro Sua atitude não tem intermediário Ou a sua atitude é igual a de Kias. Ah, leva lá para outro, talvez ele esteja precisando Que o Uquias fez isso Ele não se interessou ele mandou levar para o outro, a palavra é sempre para o outro, o conselho é sempre para o outro, o versículo que foi postado, eu vou encaminhar para o meu amigo, porque ele está precisando. Nunca é para mim. né? Ou a gente tem uma atitude igual daquele sumo sacerdote, que não queria saber da palavra, ou a gente tem uma atitude igual a de Josias, que imediatamente imediatamente fez tudo o que estava ao seu alcance, para entender e colocar em prática. O temor do Senhor tem que ser restaurado, o temor da palavra tem que ser restaurado em cada área da nossa vida. Esse texto deixa muito claro que o temor do Senhor, ele é atemporal. Tem gente que fala que não vai se posicionar porque é muito novo tem gente que fala que não vai se posicionar porque é muito velho gente ele tinha 16 anos quando começou esse movimento não tem desculpa se o livro chegou até você com 15 anos é porque tinha que chegar agora na minha vida o livro chegou com 25 paciência queria eu tivesse chegado antes mas na vida dos meus filhos chegou com zero anos na hora que chegar em você tem que acontecer algo. Não tem desculpa. Amém? Posso contar o testemunho? Cadê a Danilza? Está aí? Sua mãe? Está ali atrás. Era para mim um testemunho tremendo. Que é totalmente isso aqui. A unção que estava sobre Josias está sobre a sua vida, irmã. O Cecil orando há 10 anos pela mãe. Um dia ela, muito triste com algumas situações, ele, pastora, você pode só dar umas palavras para minha mãe de encorajamento? Ela não era da igreja, ela servia numa outra religião, como sacerdotisa praticamente, né? Ministra, há 24 anos, 40? 45? Oh, desculpa, 45 anos. Eu falei, tudo bem, você vem com a Mariana, a gente conversa e depois eu atendo ela Traz ela, fica esperando na sala do pastor Só que a conversa com você sai com a Mariana se estendeu Era para durar meia hora, durou duas horas Mas por causa da providência divina Quando termina... Eu falei, olha, Denise fica à vontade aqui Tem um monte de livro aí, se você quiser folhear alguma coisa para você passar o tempo aí, fica à vontade quando, depois de duas horas, o e a Mariana saíram e ela entrou. Ela me entra na minha sala com um livro chamado Guerra de Deuses. Do apóstolo Rony Chaves, de batalha espiritual, assim, de grau altíssimo. Porque ele é doutor, né? É, é nível de doutorado. Aí ela falou, pastora, eu já entendi tudo. Eu estava lendo esse livro aqui agora Enquanto você estava conversando com o Marcelo e com a Mariana Pastora é, Todas as religiões são imitações Só o Deus da Bíblia é verdadeiro Eu estou entendendo o que, que é idolatria O que, que são tronos Potestades O que, que eu tenho que fazer Falei, bom, primeiro Você vai entregar sua vida para Jesus Calma Vamos orar, você vai entregar sua vida para Jesus Você tem Altares edificados, objetos de invocação na sua casa, ela, pastora eu tenho muitos. Eu falei, então, tudo bem, nós vamos orar. Você vai entregar a tua vida para Jesus. Eu vou orar cobrindo a tua vida. E você saindo daqui, você vai pegar o Marcelo. E você já entendeu? Então você já se desfaz. Não olhe para trás, não volte nos antigos lugares. Corte todos os vínculos. Desde aquele dia, ela nunca mais olhou para trás ela nunca mais voltou aos antigos lugares das antigas práticas é uma serva de Deus amém cara ela fez o que Josias fez pouco tempo depois o outro filho estava aqui ao lado dela buscando a Deus é, parece simples mas é tão raro Tão raro É inacreditável Quando eu muitas vezes atendo uma pessoa Que pediu para sentar para ter um tempo, um atendimento E eu começo a conversar com essa pessoa E a pessoa não conhece nada da Bíblia Eu falo, quanto tempo você está? Ah, eu venho aos cultos há mais de três anos Eu venho aos cultos há cinco anos Eu falo, meu Deus Uma vez eu estava conversando com um profeta Melhor dizendo, uma pessoa que tinha dom de profecia, mas estava exercendo ministério E compartilhando com essa pessoa, algumas experiências Essa pessoa me disse, nossa, isso está na Bíblia? Eu falei, tá, está na Bíblia Daqui a pouco conversando outra coisa, ele, é mesmo? Isso está onde? Eu falei, na Bíblia Aí eu falei, meu Deus, como que essa pessoa está ministrando por aí e não conhece nada da Bíblia? Pouco tempo depois, essa pessoa foi destruída. Não porque era uma má pessoa, mas porque o dom foi exaltado e não foi trazida a palavra. Não foi trazido o ensino, não foi trazido o entendimento. E existe um plano perfeito, existe uma direção, existe um desenho de Deus para cada área da nossa vida para cada função que você tem, para cada relacionamento que você tem, para tudo existe uma palavra. Amém? Toda destruição, toda, absolutamente toda destruição que você vê, que você ouve, na família, destruição nas igrejas, destruição nos relacionamentos, destruição nas finanças, destruição na política... Tudo, absolutamente tudo Eu posso te afirmar Que é desalinhamento com a palavra de Deus Tudo A gente pode citar vários exemplos Eu quero citar alguns apenas Vamos começar pela área familiar Que é a mais atacada Onde nós mais vemos aberração É na área familiar Abandono Abuso Adultério filho que odeia os pais, mãe que odeia filho, e muitas vezes pessoas para quem o livro já chegou, mas o livro chegou e não entrou, e aí você solteiro diz, eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo diferente do que eu vejo no casamento dos meus pais. Eu quero viver algo diferente do que eu vejo nas vidas das pessoas por aí. Nos pais dos meus amigos. Então você começa por uma vida que pratica a justiça. Agora. Não quando você encontrar uma pessoa. Você começa deixando o espírito de sedução parar de governar a tua vida. E obedecendo e se sujeitando ao espírito de Deus. O pai de Josias, se você ler os capítulos anteriores, o pai e o avô de Josias foram um desastre, fizeram tudo errado. Josias não tinha um bom exemplo na sua família, mas ele seguiu a palavra, ele não seguiu seus pais. Ixi, lascou-se, agora eu já casei. Não, mas quando eu casei eu não conhecia Jesus. Você está casado, traga essa palavra para dentro do teu casamento. Pratique a justiça que está aqui dentro do teu casamento. Agora você encontrou o livro, o livro chegou até você, se alinhe com ele. Se você é pai, se você é mãe, estabeleça práticas de justiça e retidão na sua vida. Porque aqueles que estão debaixo da tua cobertura, os seus filhos, eles vão ser influenciados por isso. Josias tomou conhecimento e se ajustou, ajustou a sua zona de influência, eu sei que é muito difícil, é um grande desafio para nós, honrar a Deus sem arrumar confusão dentro da nossa família, é difícil, mas uma coisa eu te digo, não adianta você ser uma pessoa boazinha, que não pratica a palavra, Deus não quer um agrupamento de pessoas boazinhas na sua igreja. Deus quer uma pessoa, pessoas fiéis aos desenhos dEle. Em todas as áreas: desenho de um pai, desenho de uma mãe, desenho de um marido, desenho de uma mulher, desenho de um filho, desenho de uma filha, desenho de um patrão, desenho de um empreendedor. Há um desenho de Deus para a tua conduta moral para todos os relacionamentos que você tem. Seja entre amigos, irmãos, colegas de trabalho, familiares. Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. Aquele que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que não faz mal nenhum ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita aqueles que desprezam ao Senhor, mas honra os que o temem, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Essas pessoas habitarão no Santo Monte do Senhor. Essas pessoas vão viver na presença de Deus. Essas pessoas vão ser potenciais avivalistas. Amém? Gente, a mentira e a falta de palavra elas têm que acabar na vida de quem quer viver o que Deus está fazendo hoje. É incrível quando a gente vê pessoas que falam mentiras em nome de Jesus. Quando veem que vão sair prejudicada muda o que falaram. É uma mentira por uma boa causa. Não vai prejudicar ninguém. Se o livro chegou até você, é inaceitável a mentira, é inaceitável a falta de palavra, é inaceitável a manipulação. Você será destruído se você permanecer nisso. Há um desenho de Deus para a nossa vida espiritual. E esse desenho não se chama religião. Romanos 12, de 1 a 2 diz. Portanto, irmãos, eu peço que pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o desenho de Deus para a nossa vida espiritual? É ser um sacrifício vivo. Isso significa que existe, exige esforço. Existe um preço a ser pago. Ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Esse preço não é para ser pago pela salvação. Não é para ser pago pelo pecado. Esse preço Jesus pagou. Mas é um preço para que a nossa vida não se amolde ao padrão desse mundo. Mas que a gente vá no contra-fluxo. Contra a maré. Para que a nossa vida seja transformada. Esse evangelho de graça barata que tem sido pregado, ele é mentiroso. Não precisa de tudo isso. Deus não liga para isso. Imagina se Deus não vai querer que você faça o um negócio que você vai ser feliz. Cuidado. Porque as manipulações do nosso coração têm nos enganado. Sempre vai haver um advogado do diabo para defender esse tipo de tese. Mas o fato é que a Bíblia diz que nós temos que oferecer a nossa vida como um sacrifício. Porque esse é o nosso culto racional. Nosso culto racional não é vir aqui cantar quatro louvores e ir embora. Nós temos que pagar um preço para mortificar nossa carne. Se é, se é que nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é ter uma vida espiritual. Não tem nada a ver com ter uma religião. Na verdade é o oposto de ter uma religião. Amém? A palavra de Deus tem desenhos para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira. Provérbios 3,9 diz, honre o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Assim se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Provérbios 10, 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que trabalha com mão mole Ou seja, com má vontade Empobrece, mas a mão do diligente Enriquece O que ajunta no verão É filho prudente, mas o que dorme na cega É filho que envergonha Bençãos caem sobre a cabeça Do justo Olha aqui É uma lista de desenhos Aplique Priorize o Senhor Priorizar o Senhor significa não dar o resto ou não dar a sobra, mas dar as primeiras partes. O Senhor é a nossa prioridade. Segunda coisa que Ele diz, os tesouros da impiedade. Hoje em dia a moda é ganhar dinheiro fácil, entrar em mover de pirâmide financeira, em loucura. Não existe isso querido, do suor você comerá. Onde tem dinheiro fácil, que vem fácil, ele vai fácil também. Só que tem um efeito manada, que as pessoas vão atrás. Ah, fulano ganhou 30 mil num dia, então eu vou entrar nessa pirâmide também. Cuidado. Tome cuidado. Porque não existe palavra sobre isso. Mas existe uma palavra aqui, o Senhor não deixa o justo passar fome. Se você for fiel e trabalhar com boa vontade... Se você for diligente, não vai faltar o pão na tua mesa e você vai prosperar. Amém? Aleluia! Esses são alguns exemplos. A gente poderia ficar aqui dias, mas são só exemplos de desenhos de Deus. Instruções de Deus na palavra. A palavra de Deus, ela não é um livro de proibições. Proibições. Tem muita gente que rejeita a palavra porque fala, ai, tudo é não, 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 não. Os dez mandamentos é não matarás, não adulterarás, não, não, não. A Bíblia não é um livro de não, a Bíblia é um livro de porquês. Tudo tem um porquê. Atrás de todo não de Deus tem um porquê, Ele quer te livrar de algo. Os desejos de Deus são perfeitos para nós. É por isso que o conhecimento da palavra, quando é aplicado na nossa vida, traz avivamento. Restaura. Põe para cima. Levanta. Mas o conhecimento seguido de desprezo, tipo eu sei, mas agora não tô afim. Essa atitude leva ao engano, essa atitude leva à cegueira, essa atitude leva à perda de lucidez, essa atitude leva às justificativas para permanecer no erro. E isso cauteriza a nossa mente, porque daí a palavra ela continua vindo, mas ela bate e cai, ela não penetra mais. Porque a palavra diz que a letra mata Mas o Espírito vivifica E o Espírito vivifica Quando nós obedecemos A obediência à palavra Faz com que o Espírito cresça em nós E gera vida em nós Nós lemos aqui Que Josias tirou Todas, diga todas Todas as abominações De todas as terras Que estavam Debaixo do comando dele esses dias eu vi uma jornalista de política, ela falou uma frase, eu fui na hora no Google procurar, da onde ela tirou isso? É um provérbio alemão. E ela disse o seguinte, o diabo mora nos detalhes. Quantos já ouviram isso? Eu falei, nossa, isso aqui podia ser incluído na Bíblia. Como é verdade? O diabo mora nos detalhes. Temos que nos atentar para tudo, não só para aquilo que é gritante, para aquilo que aparece. O diabo mora nos detalhes. Josias, ele não ajustou algumas coisas e continuou sendo conivente com outras. Ele fez tudo que estava ao alcance dele. É óbvio que eu sei muito bem que existem coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, eu não posso mudar o coração do outro. Eu não posso mudar a mente do outro. Isso eu não posso fazer. Só posso orar para Deus fazer. Mas no que diz respeito a mim, a minha própria vida, no que diz respeito a você, será que você tem feito tudo de verdade que é preciso? Uma vez o Senhor me confrontou com isso. Uma área que eu não conseguia romper E passei mais de uma década tentando romper E, e vinha momentos de angústia Que eu orava e falava Deus, eu estou fazendo o meu melhor E o Espírito Santo falou para mim O seu melhor não é tudo Porque você tem ensinado pessoas a fazerem coisas Que você não está disposta a fazer ainda Se arrependa O seu melhor não é tudo e eu tive que admitir que de fato o meu melhor não era tudo. Eu podia aplicar mais, mas eu não estava disposta porque eu estava ferida, porque eu estava cansada, porque eu estava indignada. É tudo. Não é o nosso melhor? É tudo. Amém? Isso é avivamento. É a gente entender que o nosso melhor não é tudo E tudo é tudo o que eu sei Tudo em que eu fui instruído E tudo aquilo que chegou aos meus ouvidos Eu vou me oferecer como um sacrifício vivo E vou aplicar Isso é avivamento Isso é um sinal de que o avivamento chegou na tua vida Isso é um sinal que o avivamento chegou na minha vida Porque o derramamento do Espírito Primeiro nos convence do pecado, da justiça e do juízo E depois diz lá em Marcos 16, os sinais seguirão os que creem, todos os que creem, mas a palavra também diz, em Hebreus 5,14, que o alimento sólido é para os maduros, o que, que eu quero dizer com isso? Você pode ser usado por Deus para operar sinais, prodígios e maravilhas sem ser transformado, mas o que eu estou querendo buscar para a minha vida, eu espero que você também, é um avivamento sustentável... Que não dure uma semana, um mês, um ano e depois eu desço um buraco de novo. Um avivamento sustentável é para os maduros. Um avivamento que permanece é aquele que é pautado em maturidade. Aquele que é pautado na prática da justiça em tempos ruins. Em tempos de humilhação, em tempos de rebaixamento, em tempo de motivações provadas, em tempo que somos maltratados. É quando mesmo nesses momentos Nós continuamos Interessados em executar Os desenhos de Deus Ninguém quer Cara, ninguém quer Se a gente sair pregar Muita coisa aqui em praça pública A gente é capaz de ser apedrejado A palavra de Deus não é politicamente correta Para os dias que a gente está vivendo ela é considerada Porque na verdade a gente sabe que não Mas é tudofóbica A gente é acusado de tudo Ninguém quer Senhor, mas eu quero Amém? Isso é sinal de maturidade Ninguém mais quer viver em santidade Mas eu quero Ninguém mais quer lutar pelo casamento Mas eu quero Ninguém mais quer dar o dízimo Mas eu quero Ninguém mais quer pagar imposto Porque está muito caro Mas eu quero Ninguém mais quer falar a verdade Mas eu quero Ninguém quer sair prejudicado. Mas se for para honrar o meu Deus, eu quero. Se for para manter a palavra que eu falei e honrar a Deus, eu quero. Isso é sinal de maturidade. Quando nós somos maduros, os dons e o poder podem vir sobre nós. Porque não vão corromper o nosso coração. Porque aí a gente vai saber perfeitamente. Porque nós conhecemos as escrituras... Fomos transformados, nosso caráter foi lapidado Nós conhecemos o poder de Deus que nos sustentou nos dias difíceis E então, eu sei que tudo aquilo que acontece não tem nada a ver comigo Amém? Tem a ver com aquele que é a fonte de todo o poder Nós não somos mananciais, nós somos só um canudinho você é só um copinho que leva a água da vida para uma pessoa No avivamento você não é o garçom, você é o copo O garçom é o Espírito Santo A unção está dentro do copo E você quem é? O copo Você é só um canalzinho que vai fazer a ponte para chegar alguma coisa na vida de alguém Porque aquela água passou por você, então você pode derramar em outro Nós não somos a fonte de nada, Ele é a fonte mas se a gente andar humildemente, se a gente amar a misericórdia, se a gente praticar a justiça, nós vamos ser copos cheios e copos prontos para derramar. Nós seremos pessoas com quem Deus pode contar. Amém? Pessoas que vão escrever a história de Deus. Pessoas que vão escrever a história de Deus. O livro de Atos ainda está sendo escrito, cara. Ele acabou, na época dos apóstolos, negativo. Ele continuou sendo escrito e ele está sendo escrito há dois mil anos. E o dia que eu chegar lá em cima, eu quero ver meu nome nele. Isso é colocar fundamento para gerações futuras. A gente está colocando fundamento para as próximas gerações. Tem coisas que o Senhor fala comigo, que eu escrevo, que eu não tenho esperança de que essa nossa geração nos ouça, mas eu tenho esperança que a minha filha pregue aquilo que eu escrevi, que eu entendi, que eu vivi. Está entendendo? Isso é colocar fundamentos para gerações futuras. Isso é praticar a justiça. Isso é entender o que Deus espera de nós. Amém? Fecha os seus olhos abaixo abaixa a tua cabeça Aleluia Querido, se você está nos visitando nessa noite Quero falar com você Porque a primeira coisa que você precisa para receber a tua porção E começar a andar com Deus É declarar Que você precisa dele Que você quer se render a ele é admitir que até agora, sozinho, você não conseguiu. Você está diante de uma bifurcação nessa noite. E você pode continuar no caminho que te trouxe até aqui. Ou você pode decidir pegar um outro rumo. E tudo que você precisa fazer é sinalizar para Deus. Porque Ele que te trouxe aqui nessa noite... Foi o Espírito Santo que te trouxe até essa casa, que te trouxe até esse lugar. E se Ele te trouxe nessa noite é porque esse era o dia e essa era a palavra que Ele queria trazer ao teu coração. E se esse é o teu desejo, se é o desejo do teu coração, entregar a sua vida, se esvaziar, para que Ele possa te encher de algo novo, te encher de alegria, trazer cura para a tua alma, para as tuas emoções. Trazer respostas para tantas questões que você tem no seu coração. E eu quero te dizer, ele tem todas as respostas. Todas. Para perguntas da nossa vida inteira. Se esse é o desejo do teu coração, eu queria poder fazer uma oração junto com você nessa noite. E eu queria te convidar a levantar tua mão direita bem alto. Não para mim, mas para o Senhor. Porque os olhos dele estão sobre a tua vida. E é ele quem vai fazer todas as coisas. É ele quem vai te tocar, é ele quem vai responder essa oração que você vai fazer agora. Tudo que você precisa é levantar a tua mão direita e dizer, eu quero. Eu quero. Não deixa que nada te impeça. Levante a tua mão bem alta. Você que levantou a sua mão. Eu vou te ajudar a fazer a sua oração, diga assim comigo Senhor Jesus
2: Senhor Jesus
1: nessa noite,
2: Nesta noite
1: Eu te entrego a minha vida Eu te entrego a minha vida e eu, te peço e eu te peço que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo venha, sobre mim,
3: venha sobre mim, me
1: preencha, me
3: preencha
1: perdoe, os meus pecados, perdoe os meus
3: pecados, me
1: ajude a entender, me ajude a, entender a tua palavra, a tua palavra os, teus propósitos, os teus propósitos e o teu plano para a minha, minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero escolher o bom caminho. Eu quero escolher o bom caminho. Eu quero escolher a tua verdade. Eu quero escolher a tua verdade. E eu quero andar numa nova vida. Eu quero andar numa nova vida. Contigo a partir de hoje. Contigo a partir de hoje. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração. Me fortalece. Me fortalece. Escreve o meu nome.
2: Escreve o meu nome. No
1: livro da vida.
2: No livro da vida. E
1: me ajuda a permanecer.
2: E me ajuda a permanecer. Nessa
1: decisão.
2: Nessa decisão.
1: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês Pai, eu quero te agradecer Por cada homem Por cada mulher que nessa noite Tomou essa decisão A decisão mais importante de suas vidas, Senhor Como igreja Nós nos alegramos Porque sabemos que a festa no céu Por cada uma dessas mãos levantadas Por cada vida Que hoje tomou essa atitude Tomou essa decisão Nós te pedimos, Deus fortalece a vida deles Fortalece seus corações que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus ser tomados por uma alegria por um amor indescritível e saibam que essa é uma resposta do Senhor para essa oração como igreja nós te abençoamos te abençoamos te abençoamos te abençoamos em nome de Jesus amém se você fez essa oração pela primeira vez, queridos eu quero pedir que você não vá embora sem deixar o teu nome, lá no fundo há uma luz vermelha, e existem pessoas que estão ali, só para anotar o teu nome, para que a gente possa orar por você. Ninguém quer invadir a tua privacidade, nós queremos orar por você, porque um dia alguém orou por mim, um dia orou, alguém orou por cada um daqueles que tem permanecido aqui, para que você saiba que você não é só uma pessoinha no meio da multidão, mas que a gente quer se oferecer para ser. Essa pessoa que vai te instruir Que vai te ajudar Caso você permita Amém No dia 25 desse mês Nós vamos ter um café da manhã E também quero convidar vocês Que fizeram essa oração Para estarem conosco Nós vamos ligar para vocês Avisando isso Amém Vamos nos colocar de pé Oreca no Feche os teus olhos aí no teu lugar. Não se distraia. Há é um tempo de ajuste na palavra do Senhor. Deixa o Senhor sondar o teu coração. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nos mostra se há em nós algum caminho mau. Se nós temos, Senhor, desprezado em algo a tua palavra, se algo que consideramos ser o nosso melhor ainda não é tudo aquilo que sabemos, vem com teu Espírito sobre nós, nos vivifica nessa noite, porque a tua palavra ela vem para nos sarar e não para nos matar, a palavra do Senhor ela vem para nos sarar e não para nos matar. Deixa o Espírito te vivificar, se quebrante na presença do Senhor. Rorikandala basurianda na baixeire kai. Rorikandala na baixe.
2: Estamos neste lugar esperando por mais. Estamos aqui. Esperando por Ti Que a Tua presença Encontre lugar Estamos aqui Por ti, Papai, que a tua presença encontre lugar em este ambiente. Enche
1: este lugar Se apresente, se apresente a Ele Oh, nós queremos ser cheios, Senhor
2: Te damos liberdade Que caia o teu Espírito E vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer Vem fazer Que a história nunca viu Bem cumprir O descrito em João Comprei nós Senhor viva Comprei nos, nós, Senhor. Viva
3: diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas. E a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo
1: A vida de capacite, Não é por força nem por violência. Não é na sua força. Não é por força nem por violência. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pelo meu espírito, você é habilitado a praticar toda a justiça. Não é por força nem por violência. Não é por força de vontade humana. Se encha do Espírito Santo e Ele vai te habilitar. Para que você viva tudo o que Deus falou a teu respeito. Tudo, 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 tudo. Como Josias. Que em todas as coisas. Em tudo o que estava ao alcance dele. Tudo. Ele fez uma aliança com Deus. Estabeleceu um pacto com a palavra. E uma nação inteira foi restaurada por causa daquilo. Será que isso não pode acontecer na sua vida, na sua casa? É claro que pode. Não trate com desprezo a palavra do Senhor e o avivamento vai tocar a tua vida. E vai tocar cada área. vai tocar os seus filhos. E vai tocar o teu casamento. Vai tocar as tuas finanças. Vai tocar. Porque Deus não pode mentir. Amém? Vamos orar pelo Pastor Eric, pela equipe de eventos. Queria que vocês viessem aqui, aqueles que estão indo para o Rio de Janeiro essa semana, para que a gente possa orar por todos. Abençoando, enviando. Aleluia. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de fazer parte dessa visão que o Senhor entregou ao pastor Eric Te agradecemos pela coragem, pela ousadia, pela visão Porque a terra clama, Senhor, a terra tem clamado E o Senhor tem enviado as nossas vidas como resposta Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo que o Senhor dê visão, que o Senhor guarde livre de todo mal. A vida do pastor Eric, de cada um dos membros dessa equipe de eventos. Guardando, cobrindo, livrando de toda retaliação. Livrando de todo ataque na mente. Livrando de toda confusão. Livrando, Senhor, em nome de Jesus, de todo levante, Senhor. Humano. De pessoas usadas para provocarem dissensões, facções retaliações, Senhor, que esteja sobre eles, Pai, o Espírito e o poder de Elias, em nome de Jesus, para subir aqueles lugares onde há postes ídolos, onde há balins, onde há falsos profetas, oh meu Deus, tanto sangue é derramado, o sangue clama daquela cidade, Senhor o sangue clama ao céu daquela cidade nós queremos Senhor queimar o um incenso que suba as tuas narinas tapando o cheiro fétido que aquela cidade tem exalado há décadas nas tuas narinas que o incenso dos santos, que o incenso dos santos produzido através da adoração Através da oração, através da entrega Através, Senhor, de cada ato de justiça praticado E através de cada palavra liberada Oh, que suba como incenso Como cheiro suave ao oh, Senhor Oh, meu Deus, guarda, Senhor Guarda, guarda as famílias Guarda o apóstolo Rina, a pastora Denise Guarda a nossa família, guarda essa igreja Todos aqueles que irão, Senhor Trabalhar essa semana nesse evento Que haja concordância que haja concordância, que haja unidade, que haja um mesmo espírito, um mesmo parecer, uma mesma visão, em nome de Cristo Jesus. Ori canta na Ananai. A tua palavra nos diz que todo lugar que pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos dará por herança. Por isso eu quero declarar, Ori Kanta Nabassuri Ananabacheri Kanta Labassai. Que o Senhor, Ori Kanta na Ananabachai, Oh, nos dará aquela terra por herança. E a partir dali, muitas nações, muitas nações, virão e verão adorar ao Deus, ao Deus, Ori Kanta Machuri que com pequeninos, oh, com pequeninos, oh, diricanamachais, enfrentou principados e potestades. Senhora, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, oh, que assolam essa nação. Por isso, livra-nos de toda a corrupção, libra nos Senhor do orgulho, livra-nos de tudo aquilo que o Leviatã carrega em si. Pai, que haja humildade, que haja verdade, que haja amor. Por isso, guarda essa delegação. Cobre com teu sangue, que o teu Espírito possa dar a cada um a medida correta, a porção devida para o seu trabalho. E que, após eles haverem feito tudo, eles possam permanecer firmes. 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 Em nome de Jesus, quem crê dá glória a Deus. Aleluia!
0: esteja sobre nós, que na nossa pequenez, possamos fazer grandes coisas nessa nação para glória o Senhor Jesus, que ninguém se lembre de nós, mas que se lembre do Deus em que pregamos, amém, eu vou pregar quarta-feira na igreja da Barra e quinta-feira na igreja de Minópolis, eu vou pregar essa palavra, Deus pediu pra mim, então eu vou pegar com a pastora e vou pregar essa palavra, porque eu acho que isso daqui é o coração do evento que vai acontecer. A gente está destronando postes ídolos da nação brasileira, porque o samba não é do diabo. O Salmo 150 diz que todos os instrumentos louvam a Deus. Mas é fato de que durante o carnaval, os índices de criminalidade, de morte, de violência de acidente na estrada de catástrofes explodem nas cidades exatamente porque as igrejas estão em seus retiros espirituais refugiadas, então nós decidimos ficar na cidade e ser luz no meio das trevas nós não queremos demonizar o carnaval nós só queremos mostrar a nossa fé e a nossa fé se chama Jesus, amém? esse é o nosso papel Agora, eu pensava nessa palavra que a pastora disse, porque hoje pela manhã eu estava orando ao Senhor, e eu disse ao Senhor, puxa Senhor, eu, eu verdadeiramente não fui chamado para encher a igreja, eu fui chamado para fazer discípulos, e para encher a igreja é muito fácil, hoje pela manhã eu falei isso para Deus, eu falei, é só tirar a Bíblia, eu falei isso para Deus, se você tira a Bíblia da igreja, Começa a falar de filosofias, de caminhos do sucesso, de princípios para enriquecer, a igreja enche, mas é a palavra de Deus que transforma as pessoas em discípulos de Jesus. Então, esse é o tesouro, quem está aqui diz amém, cara. Esse é o tesouro. Se não tivesse Bíblia nessa igreja, essa igreja seria quatro, cinco vezes maior do que é, porque tantas pessoas passaram por aqui, não ficaram porque queriam uma igreja que não tivesse Bíblia. Mas quando se depararam com a Bíblia, se deparam com o padrão. E como não querem entrar dentro do padrão, seguem o caminho. E glória a Deus por isso. Porque ficam os que querem o padrão. E o padrão não é religião. O padrão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança dEle. Então esse é o padrão, ser a imagem e semelhança dEle. Que Deus nos dê o coração de Josias Disposto a arrancar os postes Dos lugares altos da nossa vida De todos os lugares altos da nossa vida Eu não sei quais são os lugares altos da tua vida Às vezes o dinheiro é um lugar alto Às vezes o poder, a vaidade é um lugar alto Arranca isso, cara Faz como Josias Entra dentro do padrão Mas poxa, já sou velho demais para cá Nunca é tarde para quem quer obedecer a palavra de Deus Porque um dia para Deus vale como mil anos Diz a palavra você vai ter nos próximos 10 anos... Uma experiência com Deus... Tão maravilhosa... Que você não viveu a sua vida inteira... Recebe essa palavra na sua vida... Mas pastor... Como que eu vou largar tudo que eu fiz até agora... Vou começar do zero... Vou reconstruir... Com Deus... Um dia vale como mil anos... Deus é ao seu lado... Você vai desbaratar todos os inimigos... E um dia... Você já vai provar... Da fidelidade de Deus... Da presença de Deus... E nos próximos 10 anos da sua vida... Você vai olhar para trás... e vai dizer... Cara foi muito mais produtivo viver com Deus do que viver 40 anos sem Deus então toma essa palavra para a sua vida constrói a sua vida dentro do padrão de Deus Pai, nós recebemos essa palavra de bom grado ela cai como uma semente fértil em nosso coração e nós queremos ser como Josias corajoso o suficiente, Senhor para rasgar as nossas vestes e dizer que nós somos o errado nós somos os pecadores o problema está conosco e corrigimos, ó Senhor, os nossos erros para nos levantarmos como uma obra de avivamento nessa terra, para que todos aqueles que olhem para nós, façam uma leitura daquilo que o Senhor é, sem depender daquilo que vamos falar, sem depender do nosso ensino, sem depender da nossa palavra, mas com o nosso exemplo de vida, Pai, com o nosso exemplo de vida, eu abençoo cada uma dessas mãos que estão estendidas, para que sejam exemplos de vida, exemplos de vida nessa geração, e a olharem para eles, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus amigos, os seus pais, a olharem para eles, possam ver a imagem e a semelhança de Cristo Jesus em suas vidas, em nome de Jesus, quem recebe diz amém. amém, e amém, amém, vamos aplaudir a Jesus, aleluia, pegue na mão do irmão que está do teu lado, mais uma vez eu quero agradecer ao carinha, a banda Brazilian Salt, eles estarão conosco, tanto, no culto de domingo no Rio de Janeiro, quanto também na agremiação, no Acadêmicos da Rocinha. Tá? O Davi Fernandes também, que essa última música nós cantamos é deles, também estará conosco lá no Acadêmicos da Vacina. E volto a lembrar que aqueles que puderem abençoar o trabalho do carinho que, tá, que eles estão começando, são semeadores dessa adoração, desse coração, que é o coração de Deus, compre o CD, leve, ponha no seu carro, nos momentos mais especiais da sua vida, você... Nos momentos mais difíceis da sua vida, bota ali chama a glória de Deus. São músicas que atraem a glória de Deus. Eles vieram para semear na nossa vida e a gente quer poder também semear na vida deles. E a chance que você tem é de comprar esse trabalho que vai estar tá lá atrás, tá bom? Diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos, Pai nós Teu reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. Eu, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória cheia da presença de Deus, vai na paz do Senhor!